1: Isso pelo convite. Quero agradecer por estar aqui de novo, Anderson. Muito, muito, muito obrigada. E gente, quando a gente fala de ter resultados e bater nossas metas, independente do momento, né, da nossa vida, o que a gente busca sempre, principalmente na carreira. E por que que eu resolvi trazer esse material para vocês, para que vocês possam, nesse momento, todo mundo fala em pós-pandemia, novo normal. Eu ainda tenho um ponto de interrogação quando a gente fala de como vai ser este novo normal. Mas posso sim trazer insights, trazer ferramentas. Então, fiquem até o final. que Quem tiver comigo até o final, eu vou trazer uma ferramenta poderosa de como você consegue não só fazer o seu planejamento para você poder chegar onde você quer, mas como é que você se organiza para manter foco e para poder você chegar lá seja independente a sua meta, seja, de repente, manter o que você já tem, superar, mudar, mas independente da sua área de atuação e os resultados que vocês buscam. E aí eu vou aqui para a apresentação, né, para eu poder me apresentar um pouco mais, para a gente poder aqui começar o nosso bate-papo, porque tudo que é bom dura pouco. E é, quem tiver dúvidas aí, nos últimos 10 minutinhos, a gente vai disponibilizar... Para vocês poderem aí, quem tiver essas perguntas, manda que nos, nos últimos 10 minutos do nosso bate-papo eu vou estar respondendo as dúvidas de vocês. E, gente, como é que a gente faz, né, falando aí de como ter resultados e bater suas metas no mundo pós-pandemia, a primeira coisa que eu trago aqui são as minhas paixões. Tem até um fundo musical, quem gosta de sertanejo aqui, acho que vai saber de quem é que tá cantando. Mas por que, que eu falo das minhas paixões, gente? Não são as nossas paixões que nos impulsionam até em situações de crise, em situações de. em situações de grandes desafios. Só quer vim trazer minhas paixões aqui para me apresentar, né? O, já me o Anderson me apresentou muito bem. Mas assim, as minhas paixões, quando eu falo, gente, minha maior paixão é comer. Graças a Deus que eu não tenho tendência para engordar adoro um pastel de feira, principalmente de pastel de carne. Quando veio a pandemia, o que eu mais senti falta era de ir para a feira, tomar um caldo de cana e comer um pastel. E, gente, eu sou louca por é, pizza de frango com catupiry. Adoro terminar uma semana comendo uma pizza, gente, para mim é ímpar. E, gente, vou aqui adiantar né, que vocês já me conhecem, né, já... o Anderson me apresentou muito bem. O ponto que eu gosto de trazer aqui, que aqui isso tem a ver com o nosso principal desafio, que eu estava conversando aqui com o Anderson nos bastidores, e além de ter feito projetos para essas empresas, né, atendo empresas em diversos segmentos, mas quando a gente trabalha aqui, no meu caso, com a educação, que foi na FTD, foi a FTD que me estimulou a abrir uma consultoria para poder desenvolver talentos, ajudar vocês a a poder encontrar o sucesso profissional de cada um. E até por isso que eu estou aqui hoje. E quando eu falo de poder desenvolver pessoas, porque, gente, vou afirmar para vocês, quando eu coloco ali, já estou olhando para a minha direita, porque tem uma tela, quando eu coloco ali, são mais de 10 mil horas de treinamento e mais de 100 mil profissionais treinados, Competência a gente aprende, não estou falando só de competência técnica, né? habilidade em vendas, aprender a utilizar uma ferramenta nova, né? ou seja um Excel, por exemplo, ou as ferramentas digitais que a gente tem utilizado desde o ano passado para cá, entre outras, que a cada hora existe uma novidade no mercado. Então, tudo na vida é treino e repetição. E aqui eu começo a falar disso porque... Se você não sair daqui hoje, primeiro eu quero entender se você saiu daqui hoje com algum aprendizado, isso para mim é importantíssimo. Mas mais importante do que isso é vocês colocarem o conhecimento em prática. E quando eu falo de colocar conhecimento em prática, é, pode, pode voltar por gentileza lá para a apresentação. É, e quando eu falo de colocar conhecimento em prática, começo não só por dando treinamentos, eu tenho três livros que livro de bolsa, 120 sacadas da vida pessoal e profissional sem contraindicações. Sou coautora de dois livros, o primeiro deles foi o Desperto, a sua melhor versão, onde eu falo sobre como criar crenças fortalecedoras e crenças nada mais é do que a gente acredita. E a base até dessa nossa bate-papo de hoje é este, é este livro em coautoria, que é a Arte de Brilhar, que eu falo do sucesso profissional em oito passos. Então... Quando você descobre o seu sucesso, o que, que você faz para chegar lá? E é essa a ferramenta que eu trago aqui no final. Mas por que, que eu falo desses livros? Gente, eu nunca achei, até estar na FTD, que eu era capaz de escrever um livro. E por que essa borboleta que eu sou apaixonada? né? A borboleta ela sai de um casulo, ela passa por todo um processo de transformação, que é isso que quem quer ficar no mercado de trabalho e ter sucesso vai ter que se transformar a todo tempo, a partir de agora. Aí vocês falam, poxa, mas eu vou ter que me preocupar e me desenvolver daqui para o futuro, sim. Por isso que eu trago hoje como agenda para a gente conversar as 15 habilidades em alta, que estarão em alta até 2025, segundo o Fórum Econômico Mundial. Por que, que você, né, qual que é o motivo que vocês precisam é, ter para desenvolver essas competências? Aí não tem como não falar de propósito e sucesso, porque primeiro porque sucesso é muito pessoal. Tem gente que quer ganhar 30 mil reais por mês, tem gente que quer ganhar na Mega Sena, tem gente que quer poder ajudar uma causa social e não tem certo nem errado, isso tem a ver com o propósito de cada um, e sem ser romântica, tá, gente? Propósito não é. Não, não necessariamente a gente nasce com ele sabendo, e não saber também não tem problema nenhum, mas dá para descobrir nessa trajetória que eu vou trazer para vocês. E vou trazer também estratégia de como você se mantém motivado para alcançar os resultados, mesmo no momento crítico como a gente vive hoje, não só no momento de pós-pandemia, mas no momento aí, infelizmente, de crise econômica. Como é que vocês lidam com as adversidades? Porque adversidades, espero que tão críticas com, com, enquanto a pandemia, espero que a gente não passe por isso novamente, mas a gente pegar a história, essa não é uma primeira vez que que é, eventos desse tipo acontecem e o que, que você tem que fazer para atingir suas metas. E quando eu falo para isso, gente, eu olho, essa é uma pesquisa que se eu não estiver errada, foi divulgada aí no final do ano passado, se eu não estiver errada, agora eu fiquei na dúvida, mas o Fórum Econômico Mundial trouxe que as 15 habilidades que vão estar em alta até o ano que vem, dá uma olhada nas 15 habilidades. A gente, eles tão, ele, o que, que eles trouxeram? Eles, falar, eles trazem que para você ter sucesso, independente da área que você trabalha, você vai ter que desenvolver pensamento analítico e inovação, inovar. Você vai precisar ter uma aprendizagem ativa e, de, e ter estratégias de aprendizado, ainda mais no mundo de hoje, que a gente não pode esquecer. Gente, está tudo na internet. Então, como é que você vai fazer para colocar este conhecimento em prática, capacidade de resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança, uso, monitoramento e controle de tecnologias, eu, eu já vou voltar aqui, tá? Programação, resiliência, tolerância ao estresse e flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional, a experiência do usuário, ser orientado a servir o cliente, foco no cliente, análise e avaliação de sistemas e persuasão e negociação. E por isso que eu faço a pergunta. Por que que... Vocês devem estar se perguntando, por que que vocês têm que desenvolver essas perguntas? Primeiro, gente... Quando a gente olha para essas 15 competências, acho que é importante eu trazer que ninguém, se eu posso afirmar 100%, tem as 15 competências que têm facilidade em todas essas habilidades que eu acabei de comentar aqui. Porém, a gente tem que entender... que Aqui começa a estratégia de aprendizado, pega papel e caneta. Olhando para essas competências, a primeira atividade que eu deixo aqui para vocês é olhando para cada competência dessa, Faça uma autoavaliação, se dê uma nota de 0 a 10, sendo né, 0, 1 a menor nota e 10 a maior, dentro da autoavaliação de cada um. Qual que é a nota que vocês, que vocês se dão em pensamento analítico e inovação, aprendizagem ativa, estratégia de aprendizado? Faça isso com as 15 competências. Terminou de fazer essa autoavaliação, você vai elencar as três competências que você você vai analisar, as três competências que você deu a nota, se deu a nota mais baixa, e entender o quanto o quanto essas três competências vai impactar diretamente no desenvolvimento do seu trabalho. Por quê, gente? Porque a gente não é, né? Quando a gente olha para essas 15 competências na cabeça de muitos e também na minha, poxa, vou ter que virar, no meu caso, a Mulher Maravilha, ou vou ter que virar o um super-homem. Mas quando a gente olha, principalmente aqui, olha, para pensamento analítico e inovação, aprendizagem, resolução de problemas, pensamento crítico, criatividade, liderança e liderança, aqui não é para quem é líder, para quem é gerente. Temos primeiro a nossa autoliderança e como é que a gente lidera um grupo até para trabalhar em equipe, até para a gente poder pedir ajuda para um colega de trabalho, você tem que influenciar e persuadir, que são habilidades que todo líder teoricamente precisaria ter. Então, quando a gente olha para essas competências mais, olhando aqui, resiliência, tolerância ao estresse, flexibilidade, raciocínio lógico, inteligência emocional, gente, a maior parte dessas competências são competências comportamentais. Para quem não, para quem, para quem estudou administração, para quem de RH já ouviu aqui, deve conhecer o conceito de chá, que para quem não é, o que é chá? Chá é o acrônimo, são as iniciais de conhecimento, que é conhecimento, por exemplo, são, são os conhecimentos que vocês estão adquirindo aqui por meio de uma palestra, por meio de uma live, por meio de um livro, por meio da escola, da faculdade. Então, qualquer, são os, por meio da internet, são os conhecimentos que você adquire. A habilidade é o saber fazer. Por exemplo, nem todo mundo que faz um curso de Excel, eu sou um exemplo disso, quando, vai, sai, quando sai do curso, sai fazendo já VBA, programando. Gente, no meu caso, é mais crítico ainda, porque eu tenho eu tenho certificado de Excel avançado do, da Impacta, da tecnologia, e se hoje eu tiver que fazer uma planilha de Excel, eu vou ter que procurar no Google é, como é que eu faço uma tabela dinâmica como é um recurso muito simples. Percebe? E quando eu falo, eu trago este exemplo. Então, a habilidade é você colocar o conhecimento em prática. E o A do chá, o A de atitude, é o comportamento, que é mais aqui, gente, que é a maior parte das competências. Quando a gente olha para competências como uso, monitoramento e controle de tecnologias, a programação, a experiência do usuário, análise e e avaliação de sistemas, mas principalmente programação programação e a ser orientada, desculpa, programação, análise e avaliação de sistemas, eu, eu, eu traduzo isso no seguinte, que a gente dentro da nossa área de atuação vai ter que ter um eterno desenvolvimento em ferramentas digital, porque o digital veio para ficar não se sabe ainda se vai continuar no modelo, se vai ser no modelo híbrido, se vai ser como em algumas empresas, no um modelo 100% home office. O futuro a gente não sabe, porque uma coisa eu posso afirmar, as pessoas elas são relacionais. Então a gente vai ter que esperar, né, para ver se realmente o mundo vai, se muitas, se muitos, se muitos modelos de trabalho vai continuar no home office 100%, porque eu tenho as minhas dúvidas. Só que a gente tem que se preocupar. E quais são as tecnologias que estão sendo lançadas a cada dia que passa no mercado e como, é que ela, e como é que a gente usa ela a nosso favor. E quando a gente olha, mesmo se eu quisesse ser a Mulher Maravilha, né? Sou, vamos falar da Mulher Maravilha, ou mesmo se eu quisesse, ser, sei lá, o transformar o Clark Kent no super-homem, por que, que eu desenvolvo essas competências, gente? Eu gosto muito, né, dos livros aí do Nassim Taleb. Nassim Taleb ele é um americano, ele tem, ele tem origem libanesa. Atualmente ele reside nos Estados Unidos e ele tem um livro maravilhoso e ele é analista de riscos, né, que é um livro que ele fala o efeito dos cisnes negros. E por que que eu falo dos cisnes negros de Nassim Taleb? E aqui eu trago algumas imagens, né? eu já sou, eu já tenho uma certa idade, eu tenho 44 anos. Mas eu lembro como se fosse hoje, eu estava no quarto ano da faculdade, era quarto ano, era, lá no 11 de setembro, estava almoçando, foi um dia que eu fui almoçar mais tarde, quando, o, quando houve essa tragédia lá das Torres Gêmeas, eu estava num restaurante chinês, almoçando, com a televisão, né, a televisão estava aberta nesse restaurante lá no centro, no centro de São Paulo, e eu achei que era um filme de sessão da tarde. E, gente, aí eu estou trazendo uma tragédia. Quando a gente fala né, da globalização, da, do, do digital, do mundo sem fronteiras, pra, ainda mais para quem nasceu como eu antes da, da era da internet, sabe das mudanças, acompanhou essas mudanças. E o que, que é o efeito cisne, cis, cisnes negros que Nassim Taleb fala? Ele cita no livro dele né, que, num determinado período da Austrália, o que existiam eram cisnes brancos. E, gente, um lindo dia, apareceu né? um cisne negro aqui. E tudo que é diferente chama-se atenção. Tudo que é novo, ainda mais quando a gente não tem uma história por trás, a gente não tem uma experiência atrás, a gente chama atenção e a gente não sabe o que fazer. E aí, quando ele fala da história dos cisnes negros, então, assim, apareceu primeiro, foi aquele furdúncio, queriam saber de onde veio, etc. Mas, gente, depois entrou na rotina. Foi a mesma coisa. E aí não vou adentrar falar de pandemia, que enfim, né? Vamos 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 ser otimistas, e Deus é pai que a gente em breve a gente passa a ter, né, um, passa a viver um pouco mais aí com outras pessoas, a gente sai desse isolamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando bateu a, a pandemia lá em em março do ano passado, essa questão de usar máscara, eu mesmo, eu tinha trabalho em Manaus, tinha viagem marcada para dar treinamento em março. E eu tentei ir para Manaus até maio, porque até então eu não tinha ciência da gravidade da situação. Usar máscara, gente, um dia que a gente pensava, e hoje se tornou incômodo, mas se tornou normal. O inverso até, se a gente vê alguém sem máscara na rua, a gente até já... O efeito hoje é o contrário. E por que, que eu estou trazendo isso, gente? Grandes mudanças, sejam elas... É, situações de adversidade, situações de tragédia, inovações que o mercado traga, mudanças. Um outro exemplo que eu posso trazer aqui, de um grande exemplo de um cisne negro, gente, vocês lembram como era se locomover antes do Uber? Antes do Uber, pedir comida antes do iFood... Tudo bem que agora, agora o Uber encareceu até bastante nos últimos tempos por causa do preço do combustível, mas, gente, a, a, a forma de se locomover mudou. Eu mesmo, né? eu e meu marido, a gente tem um carro só. Por enquanto, ainda é viável ter um único carro. E eu, se eu pudesse, andaria de Uber para cima e para baixo, de táxi para cima e para baixo, porque é muito mais cômodo, não preciso dirigir. E isso, isso mudou a forma como as pessoas se relacionam. Então, este, este é um exemplo de um cisne negro que sempre vai acontecer. Gente, hoje, quando a gente vai comprar algo para os, para os nossos corretores aqui que estão presentes hoje, a forma de você se relacionar com seu cliente mudou quando houve a popularização do WhatsApp. Hoje, o que é mais comum, né? o que é natural? A gente procurar até um corretor, uma imobiliária pela internet. Se possível, se eu não tiver as fotos lá... Toda primeira comunicação é digital. Então, por que, que eu estou enfatizando muito isso? Porque, gente, vocês precisam desenvolver essas, essas 15 competências? Precisam. O mundo ele já estava numa velocidade é, insana, agora mais ainda, e as coisas não vão ser mais as mesmas. E o tempo de mudança hoje é muito rápido. E o ser humano ele é capaz de se adaptar que o que aconteceu no mundo do ano passado para cá é, é o maior exemplo que nós temos. E por que, que eu trago isso? Porque vocês devem estar se perguntando como é que eu faço para me desenvolver nessas competências? Que é justamente o que eu trouxe, né? eu trouxe aqui as imagens da Mulher Maravilha do Super Homem. Então, assim, para você desenvolver essas competências, não tem, não tem outra receita. A gente vai ter que fazer um trabalho que é um trabalho chato, que é um trabalho de psicólogo, um trabalho de e um trabalho de RH, trabalho de que trabalha e... e trabalho de pessoas que trabalham com desenvolvimento humano. Gente, não tem jeito, é autoconhecimento na veia. Tá, Kim, para que que eu vou querer me conhecer, né? E como eu me conheço? Gente, tem que entender qual que é o seu propósito. Você tem que entender por que que você acorda todos os dias para ir trabalhar, eu sou apaixonada pelo que eu faço, mas aqui eu quero quebrar alguns paradigmas, né? Porque eu, desculpa, eu quero quebrar alguns mitos, primeiro, o que, que é propósito, significado de propósito, gente, propósito nada mais é, tirei a informação aí ó, da internet, do site lá do Dício, do Google, se, o, o propósito nada mais é que a grande vontade de realizar ou de alcançar alguma coisa. O que, se quer o que se quer alcançar? Aquilo que se busca atingir. O que se quer fazer? Aquilo que se tem a intenção de realizar. Resolução. Gente, propósito nada mais é do que você querer conseguir atingir alguma coisa, buscar alguma coisa, seja é, trabalhar, ganhar dinheiro para poder... Comprar uma casa, seja trabalhar, ganhar dinheiro para trocar de carro, seja pagar a escola dos seus filhos, seja trabalhar por um período e viajar o outro, seja ganhar dinheiro para poder ajudar uma causa social. Então, qual que é o seu propósito? E por que, que eu estou trazendo isso? Porque o propósito ele é pessoal, ele não é profissional. E, e tem um outro mito que eu quero quebrar aqui. Porque quando a gente fala de propósito, tem uma frase que eu adoro de Paixão de Aristóteles, que ele fala, que onde as necessidades do mundo e os seus talentos se cruzam, aí está a sua vocação. Gente, onde as necessidades do mundo, né, as necessidades do ano passado para cá, e os seus talentos se cruzam, é aí que a gente vai entender o nosso, o nosso propósito, a gente vai correr atrás de se, de se desenvolver. Quantos empreendedores, é, per, é, quantos profissionais perderam emprego no ano passado, viraram empreendedores e muitos tiveram sucesso e outros não? Por quê? Porque trabalhar com propósito, é o que eu trago aqui, é se sentir feliz enquanto realiza suas tarefas e quando percebemos que o nosso trabalho está alinhado às nossas paixões. Por isso que eu quero que vocês entendam que o propósito é individual e por isso que vocês têm que se conhecer. O seu trabalho, seja ele qual for, será o que lhe, lhe proporcionará ter os meios para atingir aquilo que almeja. Gente, eu sou apaixonada pelo que eu faço. Mas vocês acham que por eu ser psicóloga, vocês acham que trabalhar em RH foi a minha primeira opção? Não. Tem tenho vergonha nenhuma de falar, por sinal foi a última. Como acredito eu que até hoje 95% dos estudantes que vão fazer faculdade de psicologia, qual um era o sonho? O sonho era trabalhar no consultório. E no meu caso ainda era trabalhar em hospital psiquiátrico. Gente, eu, precisava, eu precisei trabalhar para poder pagar minha faculdade, a falecida Universidade de São Marcos, lá de São Paulo, que lá não existe mais. E na época eu morava lá em Pirituba, extremo oeste de São Paulo, fui fazer uma faculdade lá na Ipiranga porque era uma das melhores que tinha e a única que tinha um curso noturno porque eu precisava trabalhar para poder pagar a faculdade nessa época eu era assistente de compras fui assistente de compras até o segundo ano da faculdade e queria muito ingressar na área de RH não sabia nem o que era RH direito para ser sincero porque naquela época nem em Google essas coisas não existia mas eu, eu mas assim pré-requisito para eu poder fazer um estágio e estágio na área clínica, na área hospitalar, na área de hospital psiquiátrica, normalmente eram estágios gratuitos, que eles te davam no máximo o, o vale-transporte, eu precisava ganhar dinheiro para poder pagar a faculdade e me sustentar, ou melhor, pagar. meu pai me dava 50% da mensalidade e, meu pa, e eu pagava os outros 50% e arcava com todo o resto. Eu fui, e a única área até hoje que consegue te trazer aí uma bolsa auxílio mensal com alguns benefícios na área de recursos humanos e aí vou um pouco mais além gente nos meus quatro primeiros anos quatro nos meus primeiros cinco primeiros anos de, de trabalho na área de RH eu não gostava por quê Porque eu entrei na área de RH querendo entrei na área, eu entrei para fazer faculdade de psicologia querendo ajudar pessoas e principalmente quando a gente começa é muito normal começar a carreira em RH na área de recrutamento e seleção onde eu sabia que, às vezes, eu entrevistava, aplicava teste psicológico, etc., e sabia que o profissional tinha um tremendo potencial e que se a empresa desse uma oportunidade, esse profissional deslancharia. Mas as empresas, gente, a empresa têm fins lucrativos, elas querem resultado. Então, o que a empresa busca é, não estou dizendo que é certo ou errado, mas o que uma empresa é, o que ela busca é alguém o mais pronto possível com as competências técnicas e comportamentais que elas precisam para que, de preferência, o, colaborador, o profissional já chegue podendo entregar, trabalhar. E quando eu olhava aquilo, para mim era muito complicado. Mas também, depois de cinco anos, olhar para aqueles estagiários, os programas de estágio, programas de trainee, é, programas de, de aceleração de competências para desenvolver líderes profissionais que saíram de uma área de administrativa de vendas e para uma área comercial, onde você treinava as habilidades de vendas. E via aquele profissional arrebentando, batendo as metas, tendo sucesso. Eu contrat... Gente, eu entrevistei mais de 15 mil pessoas em mais de 20 anos ainda. Agora já deu 20 né? na área de RH. Então, quando eu vi um profissional que tinha começado como estagiário, que tinha começado como um assistente e virou um diretor, que fosse em outra empresa, como eu entrevistei muita gente, às vezes, não agora porque a gente está em casa, agora eu estou aqui na região de Atibaia, mas eu quantas vezes, e não foi uma ou duas, não foram várias, que eu fui abordada no metrô, a queme, a queme, enfim, como é muita gente, ainda eu tenho um problema crítico, eu não gravo nomes, e às vezes eu olhava para a pessoa, você não lembra de mim? Eu não esqueço uma vez, lá no metrô, na catraca do metrô Vila Madalena. Aí eu fiquei sem graça, falei assim, a queme, eu sou fulano de tal... Você me contratou na empresa X como coordenador de logística e eu estou na empresa há 10 anos e hoje eu sou gerente. Gente, e, quando, e por que, que eu estou contando essa história? Porque eu descobri o meu propósito aí. E quando eu fui empreender, o primeiro, primeiro ponto eu tentei ir consultório. Quando eu abri a minha consultoria, a AS Consultoria e Desenvolvimento de Talentos, eu até hoje, eu costumo dizer, né, quando a gente não sabe fazer... A gente contrata quem, quem sabe para nos ensinar, que só curso também, o curso te ajuda, só que se você não colocar em prática, e como eu queria resultado no curto prazo, eu fui contratar uma mentoria na área de vendas, né, eu fui entender de negócio, fui, mesmo fui buscar um MBA em gestão estratégica de negócio e me preparar para poder entrar. Mas na hora de entender o que eu queria fazer, que era desenvolver pessoas, isso tem a ver com o quê? com a minha história em RH, que não foi a porta de entrada que eu escolhi, foi a porta de entrada onde, quando a gente pega aqui essa frase de Aristóteles, onde as necessidades do mundo estão, a necessidade que eu tinha, quem me supriu naquele momento foi o RH, e que hoje se tornou a minha verdadeira paixão. E aqui eu trago um vídeo, né, eu sou apaixonada pelo Cortella, onde justamente ele vai falar aí um pouquinho sobre qual que é o seu propósito. Eu
2: sou professor há 40 46 anos, tive de me reinventar, muitas vezes eu lido o tempo todo com coisas que não imaginava, né, quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 22 anos de idade e os meus alunos tinham 18, aí eu fiz 30 anos de idade, eles tinham 18, aí eu fiz 40 anos de idade, eles tinham 18, eu fiz 50 anos de idade, eles tinham 18 e assim vai. Todos os dias eu encontro o que há de mais novo. Nesse sentido, o meu propósito, ele é aquilo que me impulsiona. Aquilo que faz com que eu não deixe de fazer aquilo que preciso e quero fazer. Ora, a noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro. Qual é o motivo pelo qual faço o que faço? É aquilo que faz a minha vida valer. Nesses tempos, Adib e Luiz, em que a vida ela fica submetida né, a uma série de intercorrências, em que há uma ameaça, algumas pessoas às vezes me dizem assim, cortela, né, e vocês no campo dos cuidados de saúde sabem disso, você não tem medo? Eu falei, claro, eu não tem, é pânico. Medo é diferente de pânico, medo é estado de alerta, pânico é incapacidade de ação. Será que eu tenho medo de morrer? É óbvio. É que eu tenho pânico? Eu não tem nenhum. Eu tenho, é, pânico de desperdiçar a vida com tolice, né, com mesquinharia, né, com desvios e dribles, isso sim. Aí volto ao ponto. Eu digo sempre, a morte ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A morte não é uma ameaça. A nossa mortalidade não é uma ameaça. Ela é um aviso, isto é, não descarte. Às vezes me pergunto assim, no dia que você se for... Né? se você crê ou não numa divindade, mas na hipótese de que haja essa crença né? o que, que você quer ao encontrar né? o que, que você deseja do dia que você se fosse eu sempre respondo, eu digo, que eu, sabe o que eu queria que quando eu me for ao encontrar Deus, por exemplo que ele olhe para mim e diga assim valeu, Cortella valeu, Cortella isto é, eu te entreguei uma dádiva, que é a vida e você cuidou dela a tua, não cuidou só da tua, não deixou de desperdiçar. Por isso, esse é o meu propósito. O meu propósito, que pode parecer até um pouco é, elevado, mas eu tenho, de chegar um dia, se houver um lugar, ou se não houver, que alguém diga assim, quando me for valeu Cortella em outras palavras que a minha vida tenha valia, esse é o propósito e eu não tenho dúvida que se eu consigo transformar o meu propósito num meio de existência numa atividade negocial numa forma decente de lucratividade, de rentabilidade de competitividade de produtividade aí sim é a junção né, daquilo que vale, daí a importância de nós entendermos como propósito como tudo aquilo que faz com que eu, todos os dias, ache que vale. E vale não, não, porque, não porque eu tomo, mas porque eu sou capaz né, de ter isso como sendo algo que cuida da minha vida e de outras vidas. Eu sou o professor.
1: Então, gente, quando a gente fala de propósito, qual que é o seu sonho? Isso tem tudo a ver com a estratégia com as estratégias com a estratégia número um com as estratégias emocionais que eu vou trazer aqui porque é isso você saber qual que é o seu sonho você saber qual que é o seu propósito é por meio dele que você vai se motivar a acordar todos os dias e fazer cada vez melhor o seu trabalho e para que você que isso aconteça uma das estratégias para quem porque assim gente tem muita gente que quando eu falo isso aqui, eu não sei o meu propósito. O que, que eu faço? Calma. propósito tem um outro ponto importante de eu trazer. O propósito ele é situacional. O seu propósito de hoje possivelmente é, é diferente do propósito que você... Ou dos seus objetivos né, de trabalho de 10, 20 anos atrás. Por exemplo, eu já, meu, alguns propósitos que eu já tive. Eu o meu primeiro carro. Ah, quando eu comprei meu primeiro carro à vista, então, que eu não precisei financiar uma grande vitória quando eu comprei meu primeiro imóvel foi isso foi maravilhoso quando eu fiz a viagem dos meus sonhos quando eu fiz um período sabático quando eu resolvi empreender para ter mais flexibilidade de horário para ter mais tempo com a minha família quando eu quisesse então tô trazendo esses exemplos porque porque a primeira estratégia que eu trago para vocês é conectar o seu propósito que nada mais é das é, conectar as metas pessoais com as metas da empresa. Gente, quando eu falo para vocês que, olha isso, estatística, 80% dos brasileiros não estão motivados. Como é que você vai realizar seus sonhos se por meio do trabalho se você não está motivado? E, se, e eu costumo dizer assim, quando a gente entende que a gente tem este autoconhecimento para entender o que, que eu quero para a minha vida e que é o que o trabalho vai me proporcionar e se empodera, é como se eu pegasse uma mala cheia cheia de recursos e pudesse tirar a estratégia 1, que é essa que eu apresentei para vocês, tiro a estratégia 2, que eu já vou começar, que eu vou comentar com vocês, vou comentar com vocês daqui a pouco. E aí, eu trago muito um exemplo, eu no papel de líder, com uma, com uma assistente que eu tive, que hoje, não nem, enfim, não quero me emocionar, não. Mas não quero porque é um, é um case que eu fico muito feliz de poder ter ajudado ela era uma assistente, uma assistente de RH na época. E, gente, e quando eu entrei na empresa, ela já era assistente, não foi alguém que eu recrutei. E ela era, na época, ela fazia faculdade de gestão de RH, um tecnólogo de dois anos, e a área de desenvolvimento humano só tinha psicólogos. E aí, quando ela olhava, que o sonho da vida dela era trabalhar com recrutamento e seleção, e ela não tinha, não fazia, e naquele momento ela não tinha né, condições de fazer uma faculdade de psicologia, não preciso nem dizer que quando eu entrei no departamento ela era um problema, de chegar todo dia atrasada, de no, nos, nos quatro primeiros meses, de ter um feriado prolongado como a gente vai ter a semana que vem, dela ficar doente tipo na terça-feira e, e, e na quarta... E aí, gente, depois que eu entrei na empresa, depois de dois meses, a gente foi para, né? primeiro, vamos conhecer a equipe, deixar eu entender um pouquinho o histórico, entender o desempenho. E aí, eu chamei, né? Eu a chamei para poder conversar, até para entender o que estava que acontecendo. E aí, a primeira pergunta que eu fiz para ela, não fui falar para ela dos atrasos dela, eu fui perguntar para ela qual que era o sonho dela. Qual que era o objetivo de vida dela? Gente, eu lembro como se fosse hoje. A Luana abriu, arregalou uns olhos desse tamanho. Ela estava esperando que eu fosse lá puxar a orelha dela. eu perguntei, qual é o seu sonho? Ela meio receosa, meio reticente, não me conhecia e eu insisti. Só que ela tinha um perfil prático, né? Ela era, no bom sentido, meio bocuda. Eu falei, tá, o que... Por que? Por, por quê que você vem pra cá todos os dias, além de ganhar um salário para pagar tuas contas? Né? Porque isso é o básico, né? E ela olhou... Ela falou assim, meu sonho é trabalhar com recrutamento e seleção. Eu achei estranho, né? Porque se ela tivesse, estava no RH, até então, eu não, na, naquele, de imediato, não, não me lembrava da, da formação dela, da faculdade que ela fazia. Ela me comentou que o sonho da vida dela era trabalhar em RH, que ela tinha entrado na empresa como temporária, pelo call center, e teve um recrutamento interno, ela foi efetivada. Só que depois de um ano, no departamento, onde ela não tinha, né, ela ainda ia se formar no outro ano, e ela, não foi, ela não, ainda não tinha feito a faculdade de psicologia, porque ela não tinha dinheiro, aí eu olhei para ela e falei então, o que você tá fazendo para poder realizar o seu sonho? Que é fazer a faculdade de psicologia e conseguir trabalhar na área de recrutamento e seleção. Foi aí que ela se calou. Falei, então a empresa aqui, ela vai te ajudar neste sonho. Talvez você não vai entrar pela porta da frente como você gostaria. Mas se você, de repente, né, não melhorar... Aí, enfim, aí pontuei né, as reclamações anteriores e dentro da minha gestão ali naqueles três meses, e o que estava que acontecendo? Eu falei, olha, é, a gente vai ter que tem, vai ter, que avaliar o seu desenvolvimento para entender se você vai ficar na empresa ou não. Se foi super transparente, porque eu trouxe um histórico anterior. E se você, de repente, sair daqui... O sonho de você fazer uma faculdade de psicologia e trabalhar na área de seleção, sendo que hoje você está no RH, talvez esse sonho seja mais desafiador. E ainda virei para ela. Por que, por que que... Aí contei da minha história, como eu acabei de contar com vocês. Eu falei, eu não estou em RH porque eu quis. Foi o que eu tinha de escolha na época. E depois de uma, certa, de uma certa experiência... Eu gosto muito de uma frase, quando a gente fala de motivação... Que motivação é ter prazer e não sofrer. Eu teve um período lá, depois dos quatro anos, que eu cheguei... Enfim, foi muito tempo aí para entender que eu não gostava de RH... Mas depois de cinco anos que eu fui, falei... Não, para. Ou a gente aprende a gostar... Ou tinha que mudar a rota. E foi aí que eu aprendi a gostar. E no caso da Luana, para fechar essa história que eu contei para vocês... Juro para vocês, em seis meses, o, a, a quantidade de atraso delas diminuiu assim absurdamente. Demorou um pouquinho mais para eu poder promovê-la para uma analista de recrutamento de seleção júnior, porque ela teve neném, etc. Mas ela sabia que a empresa, aquele emprego, ia proporcionar o que ela queria. E toda semana eu pilhava ela. E aí? somente na fase final da faculdade dela. E aí, você já prestou, vai prestar o vestibular no final do ano para fazer a faculdade de psicologia? Gente, resumindo, ela entrou na faculdade de psicologia e no terceiro ano eu a, eu a promovi para uma analista de RH júnior, hoje ela é uma coordenadora de uma, dessa mesma empresa, é, coordenadora da área de desenvolvimento humano e organizacional. O que, que eu fiz e o que, que você tem que fazer? Eu despertei nela uma motivação, o que ela queria, no meu caso, quando eu escolhi estar em RH, minha motivação era pagar a faculdade. E na sequência era poder ajudar pessoas, que era o motivo de eu ter ido para a faculdade de psicologia. E um outro ponto, quando a gente conecta a, a, as nossas metas pessoais com as metas da empresa, aqui o que a gente está falando? A gente está falando de uma troca. É a lei da reciprocidade, porque se você faz o seu trabalho bem feito para você poder conquistar o seu sonho, não é só você que sai ganhando, é você a empresa que você trabalha. Percebe que se você se der ao máximo, se você investir o seu tempo para quem está quem aqui hoje, por exemplo, agora, que poderia estar fazendo qualquer coisa, menos estar numa live, mas para quem quer atingir os resultados, superar os desafios, é lembrar o porquê que você, qual que é o, qual, qual que é o seu propósito neste momento e é lembrar dele para você poder motiv, se motivar todos os dias a poder a poder a chegar a você poder se motivar a chegar onde você quer e aí gente tem um outro ponto que aí é, é cada um na sua religião é agradecer para mim isso é muito importante agradecer tudo todos os aprendizados aprendizados bons aprendizados ruins quando eu olho eu olho lá para trás para ter ido trabalhar em rh que para mim foi doloroso. Quando eu olho lá para trás, que algumas situações saindo lá de Pirituba pegando ônibus, metrô, trem, na época lotação, chiqueirinho de lotação, brincadeiras à parte, porque trabalhava na época, trabalhava na moca que era para poder chegar no horário da faculdade. Hoje eu sei que tudo isso valeu a pena. E quando eu sei que valeu a pena, por quê? Porque hoje, gente estar tá aqui com vocês é que me inspira. né A, a, a TV Cresce, ela está disponibilizando aí, não só o meu conteúdo, mas ela disponibiliza aí para vocês, praticamente aí todos os dias, conteúdo para que você, corretor, se des desenvolva cada vez mais para que você consiga bater suas metas profissionais. E quando a gente fala de bater metas profissionais, falando aqui de motivação, que o primeiro ponto é qual que é o seu propósito. Segundo ponto, entendeu qual é o seu propósito? O que, que te motiva? Qual que é a sua natureza motivacional? E aqui eu estou trazendo uma teoria, a base aqui é a teoria lá do David McClelland, que ele fala que ele pega algumas teorias de motivação, como a teoria do Maslow da, da pirâmide das necessidades para quem conhece, para quem estudou de administração, mas independente aí da, da da parte conceitual, ele agrupou, né? Ele trouxe três grandes grupos de quando a gente fala do que pode te motivar. E quando você bate o olho, é muito comum as pessoas se identificarem, poxa, o, que, o que, que me motiva? Pode ser que eu me motive? Por quê? Porque todos os dias eu quero superar os meus padrões, porque a minha natureza motivacional é de superação, porque eu sou movida a desafios, porque eu busco a inovação e melhoria continuamente, eu busco planejamento, essa é, uma, essa é a forma como alguns se motivam, pessoas que querem se superar o tempo todo, Outros se motivam por quê? Pelo compartilhamento, pela afiliação, pelo interesse em compartilhar, quer ter relações amigáveis, desconforto, não gosta, né, evita conflitos e rupturas, não gostam de uma situação, de um, de um mau ambiente de trabalho. E tem pessoas que querem causar, e aqui eu tô brincando, né? Que são pessoas que querem, que se motivam pela capacidade de influência, o quanto elas podem impactar positivamente o quanto elas convencem, o quanto elas vão persuadir umas às outras, como é que elas têm controle e mobilização de algumas situações. Gente, qual que é a lógica que eu quero construir aqui com vocês primeiro? Qual que é o seu propósito? Entendeu o seu propósito? O que que te motiva para você poder chegar no seu objetivo? Você quer se superar? Para você é importante relacionamento? Você quer influência? Por quê? Porque assim, você entendeu o seu propósito, você entendeu como você se motiva e também tem uma outra quebra de mito que eu quero trazer para vocês, porque a terceira estratégia é como sustenta essa motivação. E gente, é importante trazer que motivação não é ficar gritando. Tem gente que acha que motivação é acordar todos os dias, ficar gritando ru e ficar nessa energia o tempo todo. Não, Tem é que a gente vai, vai acordar chateadinho. E como é que a gente faz para sustentar a motivação? E aqui eu trago, gente, o primeiro ponto, vou trazer aqui todas as, estra todas as, as estratégias, primeiro ponto. Para poder me motivar, eu tenho que ter uma recompensa. O que, que é recompensa? É reconhecimento. Seja o reconhecimento do seu líder com você, seja o reconhe um reconhecimento financeiro melhor ainda, se me dá mais para quem trabalha aí, quem ganha comissão, seja o reconhecimento pela comunidade. Então, assim para você sustentar a sua motivação, porque não adianta você também trabalhar com propósito, saber o que, que te motiva, se você não está ganhando dinheiro para poder manter a sua vida, poder manter o básico, que isso é a base, lá da pirâmide, a base da pirâmide, quando eu falo que isso justamente são as nossas necessidades diárias. Estou com as minhas necessidades supridas, qual é o próximo nível? É o quanto eu vou impactar, é o quanto eu consigo influenciar, é o quanto, as, o quanto eu consigo ajudar as pessoas, isso está muito no individual. Um outro ponto, gente, aqui é papo de RH, mas não tem como não falar. Tem que fazer. Um, você tem que fazer uma, um, uma atividade que esteja alinhada ao seu perfil. Eu concordo com a frase de Aristóteles quando, quando ele fala que as necessidades do mundo estão nem de da sua vocação, mas, por exemplo, eu jamais trabalharia, hoje eu vejo que eu jamais trabalharia numa área, numa área hospitalar, ainda mais se tivesse que lidar. Eu pensei em fazer faculdade de medicina ele lidar diretamente com o paciente. Eu tenho problema crítico com o sangue. Então, assim, o que você faz hoje? Está alinhado ao seu perfil? E também, gente, para a gente se motivar a acordar com gás todos os dias para ir trabalhar, tem outros dois aspectos que a gente não tem como não levar em consideração. Primeiro, a empatia. Né? O quanto realmente a gente se põe no lugar do nosso cliente dentro da necessidade dele. Não só empurrar ou não só entregar um resultado por entregar. E, gente, não tem jeito. Eu já trabalhei entre as 10 melhores empresas para trabalhar no Brasil, mas, assim, é o líder que nos motiva. É o seu gestor, é o chefe do seu chefe, Enfim, é o seu, ou, se você não tem chefe, é o seu cliente. E chefe aqui, gente, eu estou falando de chefe no papel de líder, tá? É o gestor. Eu não gosto muito de usar o termo gestor, o termo... O que, quem tem chefe não é necessariamente ser chefe, é ser líder. São coisas bem diferentes mas o líder é que vai impactar positivamente ou não a sua experiência e, consequentemente, a motivação de você trabalhar todos os dias. E, gente, quando a gente encontra, né, quando a gente tem aqui, a gente tem o um reconhecimento que a gente merece, faz, a, faz um trabalho que está alinhado aí com o nosso perfil, onde a gente consegue atender a necessidade do outro pelo meio da empatia, a gente tem uma liderança que nos inspira, não tem, não tem, não tem outros resultados a não ser crescer né, dentro da nossa expectativa de crescimento, cada um ter os resultados que merece e, consequentemente, fazer parte de um grupo harmônico. E, gente, tem um videozinho que ele é rápido, de dois minutos, que até os macacos é, se motivam.
0: Bom, pessoal, esse vídeo é um experimento desse professor aí, o Franz DeWall. Ele é um professor de comportamento de primatas da Universidade de Emory, nos Estados Unidos. Ele fez um experimento com dois macacos-préguos, que são pagos de forma desigual. É, os macacos gostam muito da uva. A uva é o alimento preferido deles. E eles não gostam muito do pepino. E aí esse é, experimento foi feito pelo cientista, né? Para saber como ficava, qual era a reação deles quando eles eram pagos desigualmente. A, o estudo consiste na cientista dar uma pedra para ele, ele devolve a pedra e recebe como, é, como recompensa o, o alimento. Né? Aí na imagem você pode ver, o macaco da esquerda vai receber o pepino e o da direita vai receber a uva. Né? Nessa imagem paralisada. Agora vamos ver a reação deles. Ah, deu a pedra, recebeu de volta, ganhou o pepino. Ela deu a pedra, da direita, recebeu a pedra de volta, ela dá a uva. Né? Aí ele vê o que ganhou a uva. Agora ele vai na pedra, devolve rapidinho, e ganha o pepino.
3: Ah, dá a pedra, ele devolve, da direita,
0: e ganha a uva. Agora é da esquerda. Ele pega a pedra, aí ele vê se tem alguma coisa errada, bate a pedra, hesita em devolver, devolve, e ganha o pepino. Ele nem come mais o que com. Aí da direita, ganha é a uva. Ele é levou a pedra. É uma uva. Agora vamos passar esse vídeo para frente para mostrar para os políticos por que a gente está tão revoltado assim, nas ruas. Né? Bom, pessoal.
1: Gente, eu acho esse vídeo é fantástico. Né? Porque o macaco ele também se motiva. E, claro, né? e, e esse é um exemplo muito claro quanto o reconhecimento é importante. Gente, caminhando aqui para a reta final, mas eu vou precisar de mais uns cinco minutinhos. Como, e, como é que a gente lida com essa adversidade, gente? Inteligência emocional. É sim, e é aqui, inteligência emocional de uma forma muito prática não é controlar as emoções, mas controlar os comportamentos oriundos destas emoções. Se você sabe... As situações ou os tipos de clientes que te tiram do sério, situações que te irritam, quando você entra numa situação que você sabe que você vai ficar desconfortável e a partir daí você tem um autocontrole... Porque olha só a dinâmica. Quando a gente fala das emoções, que existe uma relação estreita entre o que a gente pensa, o que a gente sente, a maneira como se comporta, e os comportamentos, né, as três coisas estão intrinsecamente ligadas de forma que sempre... Uma é alterada, a outra se modifica quando a gente fala aqui do pensamento, que é a razão do pensamento que gera o sentimento, mas de uma forma muito prática. Sei que vou entrar, então eu penso, vou entrar numa situação desconfortável, sei que eu vou ficar com raiva. É aí que eu vou ter o quê? Justamente o autocontrole, neste meu exemplo, que é a habilidade de lidar com sentimentos próprios, adequando-se às situações. É onde eu vou conseguir evitar, dentro deste meu exemplo, evitar uma raiva. Para quê? para que eu consiga me motivar para encarar, às vezes, uma reunião com um cliente que eu sei que vai me tirar do sério. Mas, por mais que eu sei que é um cliente que vai me tirar do sério, eu vou conseguir ter empatia, que é entender, se colocar no lugar dele, entender suas necessidades e desejos, para oferecer a melhor solução para ele. E para quê? Porque mesmo mediante as adversidades, eu, eu vou conseguir ter perseverança, eu vou conseguir ter Persistência para conseguir ter o resultado que eu quero, que é a gratificação tardia. Aqui eu alterei a ordem em função do meu exemplo. Então, gente, o autoconhecimento te empodera para que você desenvolva inteligência emocional para lidar com as adversidades. E a gente não. E assim, gente, você quer chegar lá? tem que ter, sim, autocontrole, a gente vai ter que evitar a raiva, a gente tem que entender o que nos motiva para a gente poder entender a necessidade do outro, para poder entregar o que é melhor para ele, para poder persistir e justamente para você poder ter o resultado que você quer. E como é que você aumenta a inteligência emocional? Que é essa, maior, que é essa pergunta que todo mundo faz. É começar aqui, ó pelo processo de autoconsciência. Se pergunta, o que, que você está sentindo agora? Quando você olha para outra pessoa, o que, que ela está sentindo? Quando eu falo aqui, né, da autorregulação, como é que você pode controlar suas emoções? Lembra de situações onde você conseguiu fazer esse autocontrole? Como é que você consegue mostrar interesse por essa pessoa? E, realmente, o que, que te motiva? Porque, gente, quando a gente fala em como aumentar a, a inteligência emocional, o seu, o, o seu consciente aqui, né, o seu que é, que é. O que, que você, respondendo as perguntinhas que eu trouxe aqui para vocês, o que, que vocês vão fazer a partir daí? Pensando em método. É, você vai desenvolver o seu autogerenciamento. Para quê? Para que você faça a gestão do seu estresse. Quando a gente pensa, começa a observar os pensamentos, entender as situações que nos deixam numa uma situação desconfortável, você passa a ter autoconsciência. E você começa o método aqui, a atenção plena. Atenção aos sinais que vão te tirar do sério. Para quê? para que você passe a ter uma maior consciência social. E como é que você passa a ter uma maior consciência social? Tive, olha, estou fazendo a gestão do meu estresse, estou atento aos sinais que estão aparecendo, que pode realmente me tirar o equilíbrio, onde eu passo a ter uma comunicação mais efetiva. e Gente, quando a gente fala uma comunicação mais efetiva, a gente, não, a, a gente, a gente precisa de duas pessoas para se comunicar, para que para que você possa ter empatia e para que você faça a gestão dos seus relacionamentos. Percebe que é um ponto é consequência do outro. Né? Uma coisa está interligada à outra. E para você, para a gente finalizar aqui, como é que você consegue... É, qual que é a ferramenta que você precisa, que eu super recomendo utilizar para ter foco e resultados? Esse hum. vídeo aqui eu vou trazer no final para vocês. A pergunta que eu primeiro faço para poder ilustre, trazer essa ferramenta para vocês, para poder demonstrar é, qual que é a resposta para essa pergunta? Qual que é a sua meta pessoal ou profissional para dois anos? O que, que você vai fazer? Você vai, você vai fazer, o que, que é um roadmap? Roadmap nada mais é do que você se imaginar se a sua meta é para daqui a dois anos. Onde você quer estar em dois anos? Eu quero estar, no meu caso, eu quero ser a maior consultoria de desenvolvimento humano do sul de minas gerais que é onde meu planejamento estratégico está para dois anos o que que eu tenho que fazer isso é em 2000 a gente está em 2021 isso eu tô falando se a gente pegar para daqui dois anos com data é 2023 vai ser aí dia 5 de hoje é dia 5 vai ser dia 5 de outubro de 2023 e o que, que você vai fazer para trás? Olha aqui, neste meu exemplo, o, o objetivo deste, deste profissional é dar aula no exterior. Olha, olha o planejamento que ele fez. Ele estava em 2014, para ele poder dar aula no exterior, qual que era o primeiro passo? Era ingressar no mestrado. O que, que ele tinha que fazer para ingressar no mestrado? Era defender o mestrado, dar aula na pós. Começou a da dar aula na pós, ele ia pedir demissão. Para quê? Para ingressar no doutorado. E para dar aula na pós, para quê? Para adquirir experiência. Você traça todos os planos. O, que, que, o que, que você faz com o roadmap? Você divide cada meta em metas menores na linha do tempo e estabelece os prazos para cumprir cada uma. E todas essas metas e as metas, mini-metas, vou chamar, que vocês têm que traçar para chegar onde vocês querem, tem que atender, que acredito que boa parte de vocês já devem ter ouvido falar ou já conhecem, a metodologia SMART, a meta ela tem que ser específica, então eu quero ser a maior consultoria de desenvolvimento em liderança, com faturamento X e Sul de Minas Gerais. Ela tem que ser mensurável, como é que você vai avaliar, quais são os indicadores que você vai entender, que você está indo no caminho certo, pra, porque planejamento pode ter mudança de rota. Ela é alcançável, alcançável principalmente para quem trabalha com vendas, olha, eu preciso que você triplique, a sua, triplique o nosso faturamento. Tem que entender se no momento ainda, como a gente vive hoje, se é possível triplicar um faturamento. Ela é re... Por que, que ela é relevante? Relevante é o seu porquê, que aqui tem o seu propósito. E a data, né, ela tem que ser temporal para você conseguir mensurar. E eu fecho aqui essa apresentação com esse vídeo do Cortella, tá? onde, gente, é justamente o porquê que a gente acorda todos os dias.
2: tá fazendo o possível ou melhor? Não é o melhor do mundo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Pergunto de novo, mas não responda. Tá fazendo o possível ou melhor? Insisto, não é o melhor do mundo. Se for ótimo, é o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Porque se você ou eu, podendo fazer o meu melhor me contento com o possível, eu caio num lugar perigoso chamado mediocridade. Uma pessoa medíocre é aquela que é morna, que tá na média, que não é quente nem fria. Lembra quando você chegava da escola, que tinha boletim escrito? O pai olhava seis em português, cinco e meio em matemática, quatro em história, pai, deu para passar. Medíocre. Deixa, eu toco minha vida, isso é mediocridade. Insisto, uma pessoa medíocre é aquela que, podendo fazer o melhor, se contenta com o possível. Exemplo. Mediocridade é falta de capricho. Capricho sabe o que é capricho? Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Exemplo. Minha mãe e eu moramos na mesma rua em São Paulo, por coincidência, e às vezes eu passo no casa dela no fim da tarde. E mãe conhece. Às vezes ela olha para mim cinco da tarde e fala assim, você não almoçou ainda, né? Eu falei, não, eu comi um negocinho na universidade. Ela falou, Pera aí, vou fazer um negócio para você. E é aquela coisa meio mágica de algumas mães. Em cinco minutos aparece uma coisa para eu comer. Eu sou filho de italiano, uma coisa comum. Um pouco de talharina e com azeite e sal em cima, mais nada. Eu, com a fome que eu tô naquela hora, comeria o um prato vazio. Portanto, ela pode fazer qualquer coisa. Mas sabe o que ela faz? Faz um macarrão com azeite e sal, mas antes de servir... Pega um tomatinho cereja, agora tem quatro. Ó, em cima. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor. Né? Eu, no Paraná, quantas vezes, caipira, ia até a roça visitar a casa de alguém. Quem aqui conhece sabe, na roça, aquela casa que a gente chama de pau a pique. Casa de barro com madeira trançada. Entrava na casa, chão de terra. Terra, tudo varrido tudo do capricho ah, mas o chão já é de terra, capricho fazer o melhor na condição que tem enquanto não tem condições melhores pra fazer melhor ainda, pra não ser medíocre pedia eu pra tomar um gole d'água na roça, a mulher corria pegar uma canequinha daquela de alumínio, toda amassada aliás em volta ah, mas já é pobre mesmo epa, pobre mas é limpinho e tem gente que não é pobre e limpinho, não é? E tem gente que é pobre e não é limpinho? Medíocre? Pobre na roça, tem roupa de ver Deus. A igreja? Pode não, roupa não é nova, às vezes tem remendo, mas tá limpinha. Põe no sol para coarar. Quantas vezes eu, como secretário de educação na capital, ia visitar uma escola municipal? Teto caindo, água escorrendo, culpa nossa do poder público... Mas a escola toda arrumada, limpinhas, carteiras em ordem. Velhinhas, mas em ordem. Florzinha, sala dos professores. Capricho. Capricho é você fazer o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Tem gente que é medíocre. E aí a obra fica medíocre. Ah, mas do jeito que me pago. Ah, mas do jeito que é. Ah, mas eu não tenho condição. Todos os dias nessa cidade, às três e meia da manhã, Algumas pessoas acordam, pegam dois, três ônibus ou a moto e vão trabalhar no resgate do bombeiro ou do salão. Passou o dia tirando o gênio do meio de ferragem. Para ganhar no fim do mês, R$3,200, 3.400. Já imaginou? O que, que ele faz ali? Melhor. Se você perguntar para ele por que, que ele faz... Porque é importante fazer Fazer o melhor naquela condição Ah, mas eu não tenho Desfibrilador na viatura Ou eu não tenho material de estrutura Fazer o melhor na condição que tem Enquanto não tem condições melhores Para fazer melhor ainda Eu conheço professor e professora Que é a minha área de rede pública do estado da prefeitura Que tem uma carência imensa De material E faz um trabalho magnífico Porque faz o melhor naquela condição Enquanto não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Há pessoas que, em nome da condição, degradam a ação. Em vez de ter um trabalho que é concomitante. Luta para melhorar as condições e vai fazendo melhor com aquelas que tem. Ah, mas aqui é assim, eu faço o que eu posso. Por isso cautela. Quero aproveitar agora esses teus 13 minutos de desespero. Para pensar um pouco uma ideia dentro de mim para a vida ter propósito para você e eu não termos uma vida banal fútil, inútil, superficial é preciso acima de tudo que nós sejamos capazes de fazer o nosso melhor para isso é necessário pensar na obra para isso é preciso acima de tudo não ser morno ou morna afinal como eu disse várias vezes e repito, a vida é muito curta para ser pequena. e a gente é pequena quando tem uma vida banal fútil, inútil
1: Mediocre. Gente, eu só tenho a agradecer por esse tempo juntos e espero aí ter ajudado vocês a impactar, a entender seu propósito para que vocês consigam bater suas metas e ter seus resultados.
3: Maravilha, Akemi, várias informações aí, importantíssimas, essenciais. Você que nos acompanha aqui ao vivo ou pegou esse vídeo no nosso acervo, uh, tem dúvidas, quer conversar um pouquinho mais, uh, quer algumas dicas, práticas, enfim, quer entrar em contato com a Akemi, aqui estão os dados de contato delas, pode seguir ela no Instagram, Akemi Shida, com SH, e a Akemi é com K, Akemi Shida, underline oficial. Busca ela lá no LinkedIn, www.linkedin.com, barra, iene, barra, Akemi Shida. Ou manda uma mensagem no WhatsApp dela, entra em contato via WhatsApp, que ela te manda todos os links. Mais fácil, então, tá aqui, 11 98100 7322, 11 98100 7322, entra em contato diretamente com a Akemi tira suas dúvidas, pede material, pede orientação e vamos fazer os planejamentos aí para o nosso futuro para ter uma estratégia vencedora, seja na nossa vida pessoal, profissional, social, familiar e tudo mais. Aqui, se tem alguém a agradecer aqui esse alguém? Somos, na verdade, todos nós, né, corretores de imóveis, é, membros aqui do Cresce e tudo mais, por essa excelente palestra de conscientização que nos, nos proporcionou abrir a nossa mente para tudo que a gente pode né, fazer para ampliar aí o nosso sucesso nas nossas realizações. Então, em nome de toda a diretoria do CRES, na figura do seu presidente, José Augusto Viana Neto, eu quero estender aqui os nossos profundos agradecimentos pela sua participação aqui mais uma vez conosco e já colocar aqui publicamente o nosso convite para que você volte aqui com mais informações, mais dicas práticas, mais conceitos aqui relevantes para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos aqui produtivos. Então, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. E para que a gente possa encerrar, então, essa nossa apresentação aqui com chave de ouro, eu quero te convidar para deixar a sua última mensagem a quem nos acompanha.
1: Gente, busque o seu propósito para que você possa expletar a sua melhor versão. E para que você consiga alcançar os seus sonhos, não tem um, outra receita, segue essa que tenho certeza que não tem outro, outro, outro resultado que a não ser o sucesso que você tanto busca.